1: Salut. Écoute, euh, je parlais au début de l'émission, euh, un peu en riant, euh, de la pénurie peut-être euh, qui nous pend au nez, la pénurie de sapin de Noël. Ça fait déjà une coupe d'années, le, le sapin naturel euh, fait son grand comeback. On a eu euh, les années 80 qui ont un peu tué ça, là, Tout le monde avait son sapin artificiel, euh, tu sais. T'en rappelles-tu le blanc, puis toutes de couleurs, là, ouais. un peu, euh, ouais, un peu futuriste, bizarre? Là, on revient aux <rire> sources. Euh, mais là, euh, écoute, il y a vraiment du monde qui se garoche, surtout qu'on nous a dit euh, peut-être de, de se décorer avant le temps pour s'égayer un peu. là. Mais euh, l'Association des producteurs d'arbres de Noël s'attend à une saison record, même qu'ils ont peur d'en manquer.
0: Ben, écoute, on le voit déjà. Hein? Je, on est juste à mi-novembre, puis normalement, on voit pas les sapins avant, avant décembre. Hein? Ouais, pis, ouais. Euh, là, on les voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Les gens ont besoin de, de, de se donner de la fierté. On est c'est une saison de cocooning puis il y, y a un terme j'oublie le nom en cuillé au, au danemark le hedge le edge, merci et euh, ben, ça, ça rentre dans cette euh, dans cette mouvance là hein. on est on est en mode cocooning bon le sait qu'on est là-dedans encore pour un bout de temps et c'est une bonne nouvelle parce que, tu sais, on parle souvent des morceaux qui ne vont pas bien, mais c'est de l'agriculture, euh, le sapin. Mais qui, attends, je suis euh, contente euh...
1: que tu m'amènes là parce que moi, j'avais des questions à te poser parce qu'on dirait, moi, j'aime ça, un sapin naturel, là. Euh, je trouve que ça sent bon, premièrement, puis que ce pas la même ambiance. Mais depuis quelques années, j'en avais acheté un artificiel parce que je me disais que ça n'avait pas bon sens de couper un sapin puis de s'en débarrasser après juste pour faire Noël.
0: Oui. Bien, euh, ils récupèrent d'un hein, les, les sapins ça. Qui font de la biomasse. Donc, c'est pas jeté aux poubelles. C'est pas, euh, pas, pas la fin du monde. Puis de toute façon, c'est des sapins qui euh, sont faits pour. sont pas poussés dans le plus milieu du bois. Là. Ils prennent un champ et ils l'entretiennent en tant qu'elle. Donc, c'est déjà le temps qu'ils poussent ce sapin-là, fait sa job de ramasser du carbone. Et euh, sinon, c'était des champs purs et simples. Donc, c'est quand même une, une très bonne nouvelle des sapins de Noël. C'est mieux que du plastique et du métal. Et c'est une bonne nouvelle. La réalité, c'est qu'un sapin, pour l'amener, c'est entre 6 et 10 ans. Hein? On ne s'en revient pas de bord demain matin pour commencer à, à faire des sapins euh, des sapins de Noël, quand même, que moi, je dirais, Hey, maudit bonne bim m'a planté, mais j'en en ai entre 6 et 10 ans. Et oui, pour pour qu'il
1: leur pleine hauteur euh, pour être le sapin idéal.
0: Bien, exactement. Donc, c'est pour ça que l'agriculture, ça se planifie longtemps d'avance. C'est la même chose avec du ginseng qu'on peut faire pousser dans les érablières. Mm -hmm. Mais c'est entre 8 et 10 ans euh, que ça va prendre. Donc, ça prend ça prend du temps. Et l'agriculture, peut pas se revirer sur un dissème euh, comme n'importe quoi. Là. On peut pas dire, hey, c'est la saveur du mois, on va faire la saveur du mois. Mais pour ceux qui ont planifié le coup ben ils vont empocher cette année, puis c'est bien correct. Oui, puis ce que, que je trouve ça. le fun,
1: François, aussi, euh, c'est qu'il y a le phénomène de l'auto-cueillette avec les sapins, puis là, je parle pas de partir se couper un, un arbre dans le bois, là. Euh, tu peux aller dans des sapinières. Puis ce qui est le fun. En tout oui. cas, moi, je trouve que ça peut être une activité vraiment tripante à faire avec les enfants. Là, ou même euh, avec sa blonde ou son chum, on s'en fout, là. tu t'en vas, tu t'en vas de choisir ton sapin. C'est pas dans une sapinière, les marchés de Noël, à Montréal ou ailleurs. C'est tellement beau. C'est le fun de pouvoir le choisir. Il y, y a quelque chose de le fun de la journée. Où tu vas chercher ton sapin, tu le ramènes. Je ne sais pas, il y a quelque chose de, de férique un peu là-dedans. –
0: Bien, ben, ben, carrément. Puis Écoute, bien, moi, j'ai une terre, j'en ai en masse des, 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 des sapins et des épinettes. Et tu sais que je ne le prends pas d'ici. Je vais, il y a deux places près de chez moi. Un où il joue les lutins. Donc, tu crées lutin, lutin, puis il vient te couper ton oh, sapin. – Ah
1: non, tu et viens de me, me faire penser au lutin, François. Non, ça va commencer euh, les mauvais coups. – Oui, mais oh. dans place
0: que je vais euh, aussi, euh, qui est vraiment euh, le fun, puis le, ouais. le monsieur il m'attend chaque année. Des fois, je vais seul, puis je vais le ramener. Euh, J'aime ça cette tradition-là d'aller chercher notre sapin. On le choisit et euh, il y a quelque chose de très festif avec ça. Puis tant mieux, c'est, tu sais, faut souligner, c'est à leur tour. C'est à leur tour d'en profiter. Euh, est-ce
1: que tu y vas, euh, est-ce que est, cette année tu vas y aller plus tôt?
0: Non. Ben, non, parce que ça. c'est parce qu'on l'oublie. C'est sûr que là, cette année, je vis ici en campagne, j'en fais jamais en ville. Oui. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est parce qu'à un moment donné, on ramasse des épines. Oui, ça sèche. P... Ouais, ouais, ça sèche. Oui, oui, c'est ça.
1: Oui, OK. Bien, en tout cas, euh, si vous voulez acheter votre sapin de Noël, euh, allez-y, puis dépêchez-vous, parce que c'est un peu la ruée en ce moment. Puis je rappelle quand même, parce que c'est le fun de le faire, l'activité de la sapinière, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'organismes et d'écoles qui se financent aussi en vendant des sapins de Noël. Fait qu'on peut regarder de ce côté-là, là, si jamais ça on de faire une bonne action en achetant notre sapin. Euh, on va se parler de la chaîne d'alimentation Adonis, François. Moi, je suis une grande fan euh, d'Adonis, ou du moins, j'étais une grande fan d'Adonis. Puis là, c'est peut-être une impression que j'ai, euh, mais on dirait que depuis Métro euh, racheté, euh, c'est plus ce que c'était.
0: Ben, écoute, moi, j'ai connu Adonis euh, au, à ses tout débuts. Moi, je, je suis allée sa
1: Rue sauver, euh, là, en, dans le Nord.
0: Exactement. Donc, euh, je les ai connus là. Et, tu sais, c'est l'histoire euh, fantastique d'un immigrant qui arrive ici avec son rêve de bâtir quelque chose. Et il bâtit quelque chose de plus grand que nature. Et là, ça fait peut-être dix ans, je pense, que ça appartient à, à Métro. Ouais. Et c'est sûr que... Il ne faut pas comparer avec l'avant. La réalité, c'est que il y a eu une bonne offre et il a décidé qu'il que, qu avait en ça, hein, que c'est ça. Lorsque mm -hmm. tu... Lorsque tu reçois une offre pour vendre ton entreprise, nous, on l'a eu en 2012, cette chose-là. Il y a trois, quatre mm. groupes qui te courent après. Ben, et oui, là, la... euh,
1: on parle d'Adonis, tu sais, ça, c'est une chose, mais tu sais IGE a acheté Kimfat aussi, qui est la chaîne d'épicerie asiatique, ce sont des alliances qui se font euh, quand même de façon naturelle, mais l'identité, ou du moins le danger là-dedans, c'est toujours le, ce problème-là de perte d'identité. Il y a des produits qu'il n'y a plus chez Adonis qu'il y avait avant, là.
0: Mais ben, c'est sûr que mais ben, la réalité, c'est que tu ne peux pas dénaturer. Et il ne pas appeler ça de métro, parce que sinon il va pas. Euh, Puis monsieur avait euh, M. Chahib avait, avait demandé garde je te le vin, mais tu gardes le nom Adonis. Mm -hmm. Et euh, mais, mais c'est sûr que c'est plus grand. C'est différent euh, c'est différent d'avant. C'est plus aseptisé,
1: euh, c'est ce que je trouve.
0: Ben oui. Ben oui, avant c'était euh... mais c'est ce qui est le fun. Moi, moi, ce que j'aime aller chez Adonis c'est que tu retrouves bon j'étais régulièrement au Liban mon associé Georges Carab est libanais et on est allé allé souvent au Liban et tu retrouves un espèce de petit libanais là où que tout le monde te dépasse tout le monde est plus pressé que toi moi j'aime beaucoup ça pour l'expérience libanaise moi
1: j'ai eu des chicanes piques dans le stationnement chez Adonis à oui. parce que le samedi matin c'était la folie pour vrai là il y avait tellement de gens parce que là bas ce qui était intéressant si vous voulez aller faire un tour c'est pas une pub là c'est vraiment un un marché d'alimentation que j'aime. Tu n'as pas mangé de noix fraîches avant d'avoir acheté euh, des noix dans des marchés comme ça ou à des endroits justement où les fonds venaient et qu'il y a un bon roulement. Euh, t'sais, la quantité phénoménale de fromage feta disponible, toute sorte de toutes sortes de fromages, de marinades là, maintenant, c'est un peu plus commun, mais euh, il y a dix ans, là c'était quand même toute qu'une affaire d'aller là. Tu avais des produits auxquels tu n'avais pas accès ailleurs.
0: Exactement. Puis, est-ce que ce qui fait la force de la donnée, c'est ce qu'il la fait encore ce sont les prix. Il y a des prix qui sont imbattables. Les métro, probablement, sont même pas capables de rebattre ces prix-là dans leurs propres choses Parce que, bon, je ne sais pas comment ils le font. Mais les prix sont imbattables. Et c'est quand même, tu sais, c'est une histoire d'un immigrant qui arrive ici avec rien dans les poches, qui bâtit un empire. Aujourd'hui, on le voit, il est dans les buildings maintenant, il regarde pour des investissements de plus d'un milliard. C'est ouais. à partir de rien. C'est à partir de rien, c'est à partir de travail. Le monsieur était là longtemps, là. Il allait sur la rue Sauvé, ou du marché central. Euh, quand c'était tout petit, euh, euh, il était là, il était là présent. Puis c'est sûr que ça brise de cœur lorsque tu bâtis une entreprise comme ça, mais il faut, faut souligner le, 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 la belle entreprise qui est partie. Puis il reste que Métro est capable quand même de le dupliquer. Et ça, ce n'est pas toujours facile lorsqu'on ouais, achète vrai. une compagnie, de lui garder un semblant tout en l'incorporant dans ton modèle, en lui gardant quand même un... Euh, euh, nature, ben, en
1: préservant euh, son identité, je pense que c'est ça euh, le défi que que Métro avait à relever. Ils essaient de le faire. Ça fonctionne assez bien. Moi, je fais partie des vieux de la vieille qui disent qu'il y a des changements, mais hein, on est toujours réfractaires aux changements, puis je continue d'y aller. Même chose pour Kim Fat. Euh, on termine, François, avec euh, les membres du syndicat d'École bleue euh, qui ont voté samedi soir à 97,2 pour le droit d'exercer des moyens de pression, ouvrant la porte à une grève générale illimitée.
0: Euh, quel mauvais timing, hein? c'est parce que lorsque tu arrives en négociation, tu as les deux parties, tu as la patronale et euh, le, le syndicat qui dit Ok, on veut ouais. négocier. Puis là, ça fait trois ans que ça niaise parce que euh, c'est sûr que le, que le bleu veut l'envoyer plus, la ville elle dit à peu pas. Mais là, au point de vue timing, c'est tout le temps de faire des moyens de pression. Ce un moment donné, c'est que tu manques ton opportunité de te positionner pour te dire Regarde comment c'est important Je vais te donner un exemple, il y a un employé que j'avais euh, qui vient me voir pour une augmentation, mais il venait me coûter 26 pièces de réparation. OK puis bien, moi, il ben écoute, j'ai parlé avec mes amis, puis je devrais avoir tant d'augmentation. J'ai fait comme. Et, euh, c'est bien, il m'a coûté 26 000. Au point de vue timing, là, <rire> euh, parce
1: que, Timing is everything, hein, comme on dit.
0: Timing, c'est un peu ça qui arrive au code bleu, hein. <rire> tu beau faire bien la pression, le portefeuille est vide. Ouais. Et ils n'auront pas un 7, 8 ou peu importe combien ils demandent. Ils l'auront pas. Fait que, des fois, tu es juste à la voir tes membres, puis dire, c'est quoi? On a manqué notre opportunité. On était trop gourmand parce que, il aurait signé avant, là. C'est sûr que, mais la ça aurait été
1: quand le meilleur timing, selon toi, François?
0: Le meilleur timing, il n'y en a jamais. C'est qu'à un moment il faut te regarder combien on est payé. Puis les Coles Bleus de Montréal sont reconnus pour être mieux payés partout. D'ailleurs, toute la ville de Montréal, les gens qui travaillent dans la ville de Montréal, sont mieux payés que tous leurs confrères dans la province. fait, que Tu marches tout le temps sur des œufs, hein? Tu Tu regardes. C'est vrai, ils, ils sont vieux. mieux
1: payés que, que les autres cols bleues des autres villes canadiennes.
0: Oui, et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention, tu dis, ouais, il est on l'a peut-être étiré, mais bon, la nature humaine veut qu'on en veut toujours plus, qu'on n'en a jamais assez. Donc, il tire, il tire, il tire. En ce moment, euh, la réalité, c'est qu'ils ont perdu. Et euh, la ville de Montréal n'est pas en moyen de justifier, de donner plus d'argent comme lui. Maintenant, quel genre de moyens de pression qu'ils vont faire euh, J'espère plus... que ça ne sera
1: pas de mettre plus de cônes orange. <rire> J'espère.
0: Non, mais ça, je pense qu'ils sont... ils ont bien fait leur job là-dessus. Mais, euh, tu sais, la réalité, c'est que le timing est mauvais, puis ils euh, n'auront rien. même euh, de quoi, la mairesse est irresponsable. Et ça, euh, ça, ça elle ne le fera pas.
1: Merci, François.
0: Merci.